0: 第十三章，掉入熊窝。连续几天一直刮着强劲的西风，阿卡领着雁群顽强的和狂风搏斗，但仍然被刮的偏离了方向，飞到了西孟兰省一个矿区的上空。尼尔斯吃力的睁大眼睛向下看去，只见地面上有一个黑乎乎的大洞。顶上是一架升降机，周围是大堆大堆的石头。装满大石头的车在旁边一条狭窄的铁轨上缓慢行进。尼尔斯很奇怪，不知道挖那么多石头是做什么用的。大雁们告诉他，那是铁矿石，用来炼铁的。那边的大房子就是新建的钢铁厂。他们飞过矿区时。一阵狂风猛吹过来，坐在鹅背上的尼尔斯没有防备，一下子栽落了下来。幸好狂风使他欢欢地飘落到了地上，并没有摔伤。尼尔斯站起来，对着天空大喊道：“莫顿，我在这儿！”他又把帽子摘下来，朝着空中使劲挥舞，好让大雄鹅看见他在哪里。可是莫顿居然没有看到这一切。刚才他只顾仰着头朝空中寻找大雁，现在他往周围一瞧，才发现他落在了一个又深又宽的大矿洞里。我必须马上爬到地面上去，否则他们会找不到我的。尼尔斯想。他刚要往上爬时，忽然有人从背后揪住了他。一个粗鲁的声音吼道。你是什么人？尼尔斯回头一看，见是一只黑乎乎的大狗熊。那狗熊一掌把他推倒，用鼻子嗅了嗅，转身叫道：“小宝贝儿，快来，妈妈找到好吃的喽！”两只毛茸茸的小熊跑了过来，母熊用前掌把尼尔斯推给了小熊。一只小熊叼起它就跑开了，另外一只小熊在后面追过来。想要把猎物给夺走，两只小熊便滚抱在了一起，厮打成了一片。尼尔斯趁着那两只小熊只顾厮打的空当，赶紧溜走。两只小熊发现了，便一起追上来，把他抓住。他们把他像扔皮球一样的扔来扔去，尼尔斯被折腾得晕头转向。小熊玩累了，便把尼尔斯夹在他们当中。呼呼大睡了起来，尼尔斯也累得要命，一倒下去就睡着了。这时，外出寻找新住处的公熊回来了，他耸了耸鼻子，说道：“这里好像有人味儿啊。”母熊想把尼尔斯留着给孩子们当玩具，就骗公熊说：“这里没有人。”尼尔斯被吵醒了，他探头一看，见是一只身材硕大的公熊。不禁吓得打了个寒战，赶紧把头缩了回去。不巧的是，一只小熊的前掌伸到了尼尔斯的脸上，绒毛挠得他鼻子痒痒的，他忍不住打了一个喷嚏。这下公熊发现他了，他扇动前掌，把小熊们朝两边拨开，把吓坏了的小人拎了出来。他张开血盆大口，就要把尼尔斯吞下去。在这千钧一发之际，尼尔斯飞快地从衣服口袋里掏出了一根火柴，这是他拥有的唯一的防身武器了。尼尔斯在皮裤上把火柴划了一下，点燃了，然后把烧着的火柴扔向了公熊的嘴巴里。公熊闻到一股硫磺气味，就把鼻子一哼，火苗被吹灭了。尼尔斯连忙又掏出了一根火柴，但奇怪的是。公熊停止了攻击。他问尼尔斯：“你能用这种方法把房子、森林都点着吗？”“当然能。”尼尔斯肯定地回答。“太好了！”公熊高兴地说。“只要你能帮我做一件事，我就放了你。”公熊叼起小人来到钢铁厂对面的山坡上。他指着钢铁厂说。倘若你能够点火把工厂通通烧光，那么我就饶你一条性命；但如果你没有照我的吩咐去做，那么我就叫你马上一命呜呼。可为什么你要烧掉工厂呢？尼尔斯好奇的问道。从我的祖先开始，我们就一直居住在这个森林里，但自从人们在这儿建起了工厂，这里……就完全变了样，我们不得不搬走啊！尼尔斯实在想不出脱身的办法，可是他绝对不能去纵火焚烧钢铁厂，因为钢铁厂为这个国家成千上万的人创造了劳动的机会，为他们带来了面包、衣服和住房。公熊见尼尔斯不做声，便不住地催促他：“我不能这么干。”男孩子坚决拒绝道：“既然这样，那你就去死吧！”公熊吼道，举起了一只巴掌向尼尔斯拍去。这时，男孩子听见咔嚓一声响，只见一支明晃晃的猎枪在几步之外闪着光，枪口正对着这边。公熊，快跑！尼尔斯尖叫起来：“猎人的枪口已瞄准你了！”公熊叼起尼尔斯，转身就逃。只听见身后砰砰几声枪响，子弹从公熊耳边呼啸而过。跑了一段路之后，总算安全了。公熊停了下来，把尼尔斯放到了地上。“谢谢你救了我，小家伙，你自由了。”公熊满怀感激地说道。说完。他就匆匆忙忙的走了。尼尔斯独自留在森林里，重新恢复了自由。他想着刚才差点就被狗熊给吃了，不由得后怕，赶紧动身去找大雁他们。大雁们发现小人不见了，找了整整一个晚上。他们飞来飞去，不停的呼唤和搜寻，却还是没能找到他。第二天早上，大爷们醒来后，却发现尼尔斯像往常一样的睡在他们中间。大爷们惊讶极了，叽叽喳喳的想知道到底发生了什么事儿。尼尔斯被吵醒了，便把自己掉进狗熊窝的事儿讲了一遍。原来，公熊离开后，尼尔斯爬到了一棵树上睡着了。后来，一只老鹰抓住他，飞到了高空。尼尔斯以为这下自己凶多吉少，可老鹰并没有伤害他，而是一直把他带到了雁群栖息的地方。尼尔斯还没来得及说一声谢谢，老鹰就飞远了。我想肯定是阿卡大婶派那只老鹰来接我的。他的身子可真大，尼尔斯说。听了尼尔斯的话，所有的大雁都若有所思地望向天空，像在想什么事情。